0: Boa
1: noite igreja, a paz seja com todos, Cristo nos une, sempre,
0: nós, ah, uh, uh,
1: som, melhorou, som, aí, tem que melhorar, vai melhorar né, quem tá feliz com Jesus hoje aqui, quem tá lutando e vencendo, levanta aqui, quem tá lutando e ainda não tá vencendo, levanta a mão assim, Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Amém? Você crê nisso? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Tom. pedir para o pessoal da equipe fazer uma imagem para ser colocada nos telões, vocês podem deixar já a imagem se puder, tá? Gênesis capítulo 19 versículo 26 Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Amém? Acompanhou aí? Vamos de novo? Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos agora a nossa vida, a nossa família, o nosso coração, a nossa alma diante do Teu altar e peço agora, Senhor, me usa na instrumentalidade da Tua palavra, da Tua voz, para que os corações sejam alcançados, Senhor, e possamos crescer aqui a nossa fé santíssima como a, a hortaliça, como a, a, a mostarda, Senhor, ela cresce muito rápido. Assim, nós pedimos que o Teu povo possa ter a fé acrescida agora no Teu nome. Nós assim pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Podemos assentar no nome de Jesus. Graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. Por isso estamos alegres, amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, dar um sorrisinho para ela. Dá um sorrisinho. Esses dias eu fui pregar numa igreja, tiraram uma foto. A pessoa pediu uma foto minha. E eu mandei uma foto minha. E aí fizeram o cartaz da igreja. E estava faltando meus dentes. Faltava três dentes. E aí eu poderia ficar bravo, né? Mas eu não fiquei bravo falei pro meu secretário falei assim ó que coisa horrenda essa daí eu estou faltando três dentes aí ele mandou mandou uma nova foto aí eu tava com os dentes tudinho na boca né não tem problema nenhum né? e aí eu fui na igreja quando você manda a imagem geralmente quebra um pouco a imagem eu acho que eu vou tirar está muito ruim o microfone aqui Nesse, melhorou, né? 1%. 1%, glória a Deus. Quero saudar os que estão em casa nos assistindo. Deus abençoe. Uma a esposa maravilhosa que me ajuda, né, homens? Eu estive, estive com os homens lá, né? Aí foi o momento de derramar. Deus, pode puxar. Foi um momento de derramar de Deus tão grande, aí, aí eu tava falando, né, e aí, obrigado, Deus abençoe. Aqui ó, tô aqui ó. E aí a minha esposa ligou bem na hora que eu tava falando, né, que eu, que eu tava tendo um mover de Deus, né. E ela virou e falou assim, você tá chorando? Eu falei, não, <risos> a mulher nossa conhece a gente mais do que qualquer coisa, né. E esse encontro de homens foi muito bom para resgatar o sacerdócio, a masculinidade do homem dos dias de hoje. A gente está vivendo num tempo onde a, estão mexendo com a feminilidade, transformando, ou melhor, masculinizando a feminilidade deixando a mulher mais máscula, o homem mais feminino, estão sexualizando as crianças. Uma total inversão de valores. Então, esse encontro de homens foi muito bom. Foi bom ou não foi, homens? Glória a Deus. Aí, tá vendo? Os leões já estão... Sem fazer nada, pastor. Os leões já estão... Já estão bradando. É, o senhor colocou essa semana uma palavra no meu coração. Essa palavra aí, não olhe para trás. E eu comecei a buscar algumas reflexões na palavra de Deus sobre isso. Eu encontrei diversas palavras sobre não olhar para trás. Eu comecei a sentir algo no meu espírito, algo muito estranho. Sabe quando você ouve uma palavra que vai, de, vai contra aquilo que você acredita? Por exemplo, o tempo passa eu comecei a descobrir que o tempo não passa. O tempo, ele é estático. Quem passa somos nós. A gente que passa por aqui. A gente que passa. Por que passa? Porque nada é permanente. Tudo vai passar nesse mundo. Tem até aquela piadinha que fala que tudo passa até uva passa. né? Aquela piadinha ridícula mas a grande verdade é que você começa a olhar para trás e você vê que tem coisas que a gente não consegue resgatar mais. Fica só na nossa memória. Você começa a procurar, por exemplo, imagens de quando os seus filhos eram crianças e naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, você não consegue resgatar. Comecei a procurar e com certeza eu vou encontrar Imagens do, do meu, dos meus filhos mais velhos, quando eles eram crianças, mas em VHS. Agora eu pergunto para vocês, como que eu vou transformar VHS em digital? Tinha aquelas câmeras pequenininhas, aquelas câmeras pequenininhas, como que eu vou transformar isso em digital? E de repente, aquilo que importa para mim, que é a infância dos meus filhos, vai importar para eles também. Mas daqui a pouco, irmãos, os meus netos, a minha infância não vai valer nada os meus bisnetos, quem será eu para eles? Então, a gente, a gente descobre que daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de nós, todo mundo vai passar. Então, um dos grandes problemas da humanidade é que nós entramos nessa vida e queremos ficar parados aonde nós achamos que é o lugar que Deus assim o deseja para nós. A gente não quer prosseguir, a gente não quer continuar, a gente quer ficar muitas vezes numa zona de conforto ou muitas vezes a gente está preso em um lugar de sofrimento e a gente não quer avançar, quer continuar preso no lugar de sofrimento. E a vida, ela é feita de altos e baixos. E o Senhor me trouxe um texto em que o sobrinho de um homem da Bíblia mais famoso, que é Abraão, ele é o pai das três maiores religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, Abraão ele é tido com muita reverência, aliás tentaram fazer um acordo entre os judeus e o povo árabe chamaram esse acordo de pacto de Abraão, família abraâmica. ou seja, nós temos que se entender um pouquinho melhor, mesmo que a gente seja de mãe diferente, nós temos um pai em comum, nós temos que falar a mesma língua. E quando estavam para assinar o pacto, os árabes, com, com Israel, um grupo terrorista foi acionado e causou uma grande discórdia. Eu vi cenas terríveis daquele dia fatídico da invasão de Israel. Eu vi cabecinhas de bebê cortado no meio com balas de metralhadora e soldados tentando passar fita... É, aqueles paradrapos para tentar juntar, para poder enterrar aquela, aqueles bebezinhos bebezinhos foram colocados no forno mulheres foram estupradas e eu não estou aqui fazendo apologia a uma coisa ou outra não, porque o povo palestino é um povo muito bom, é um povo sofrido e precisa também ter o seu reconhecimento como Estado mas eu estou aqui falando contra o terrorismo e aí o presidente da república, ele acaba piorando a situação e comparando com 6 milhões de mortes. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas todo esse problema começou em Abraão, porque Abraão não quis acreditar na promessa de Deus, ou mesmo Sara, porque Deus disse que ele teria um filho, só que estava demorando para nascer o seu filho, e Sara falou assim: Olha, eu vou deitar com a minha, minha serva, porque eu já estou velha. Ela não confiou na promessa, e Agar gerou o filho. Só que Agar a começou a fazer picuinhas com Sara, dizendo assim: Olha, o meu filho, Ismael, é o um filho querido de você, não vale mais nada. A ponto dela de tocar agar de fora de casa. E aí, a promessa de Deus se cumpriu, ela gerou um filho, e aí é, Isaac se tornou Israel e o Ismael se tornou os árabes. E aí começou uma grande discórdia, milenar. Mas antes ainda disso, o texto que eu li era o sobrinho de Abraão, que era Ló. Eles tinham... O seu, o, o, os seus pastores que cuidavam das suas ovelhas, que cuidavam dos, dos bodes, e eles começaram a ter muito problema, começaram a brigar os seus pastores. É como se fosse assim, você tem dois, dois irmãos que têm empresas e começa os funcionários de um irmão brigar com os funcionários do outro irmão. Isso acaba tirando a paz dos dois irmãos. É muito comum você ver isso em família. Por isso que a Bíblia fala que é bom que o homem deixará o pai e a sua mãe e constituirá uma nova família. Então tem que tomar cuidado com as sociedades que você faz. E eles começaram a brigar tanto que Abraão disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, você escolhe para onde você quer ir, se você for para o leste eu vou para o oeste, se você for para o norte eu vou para o sul. Se você for para as planícies, eu vou para as montanhas. Se você for para as montanhas, eu vou para as planícies. Por que que Abraão faz essa declaração para Ló? Ele faz essa declaração para Ló porque ele sabia que a bênção de Deus não estava no lugar, mas a bênção de Deus estava nele. Tem gente que não entendeu ainda. A bênção de Deus não está no teu emprego, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor diz que Ele vai te abençoar. Aonde você colocar a planta das suas mãos, o Senhor diz que Ele vai te abençoar. Não é sobre o lugar, é sobre você e Deus. É sobre um relacionamento profundo entre você e Deus. Se todo mundo fala que não dá certo, mas se o teu coração estiver em Deus, vai dar certo. Você tem que entender que você não é mais um. Você hoje é filho, você se entregou a, a Deus, a, ou melhor, se entregou sua vida a Jesus, se reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador e a partir de hoje você é filho de Deus. Então, se você está vivendo uma coisa ruim, isso não é permanente na sua vida. Isso é um processo de Deus para te levar aonde você quer. Porque se Ele não permitir que os processos ruins aconteçam na sua vida, você não vai tirar o pé daí. Você vai ficar aí. Então, Deus vai apertar. Hoje eu fui na inauguração de uma igreja e depois que eu vivi o que eu vivi, Virei por um pastor, ele me lembrou hoje no culto da igreja. Ele me lembrou assim, você lembra que você me falou? Eu falei, não lembro. Eu falei, se você não sair daí, Deus vai te tirar. Se você não quiser sair do lugar onde você está, Deus vai te tirar. Eu falei, eu não lembro. Então, se eu, se eu falei, então faz algum sentido né, na sua vida. Loh escolheu as planícies, e nas planícies que ele escolheu tinham duas cidades, Sodoma e Gomorra, e eram duas cidades muito ricas, muito poderosas, eles tinham tanto dinheiro que eles não... É, não sei se você é, já ouviu a expressão do salário, salário... É o que a gente recebe no final de um mês trabalhado, sim ou não? Nos Estados Unidos é no final de semana que eles recebem. No Brasil recebe no final. Então, o salário vem de sal, um saco de sal, que era o tempero mais famoso da época. Que ela, e mais caro. Então, assim, está aqui, ó, o sal custava mais caro do que o ouro. Na época era uma medida de valor para aquela região. Sodoma e Gomorra era uma cidade tão rica e eles viviam uma vida dissoluta diante de Deus. Nada, nada movia o coração daquela cidade. Outra coisa que Sodoma e Gomorra tinha eram pecados sexuais, eram contrário ao pentateuco, aos cinco primeiros livros da Bíblia, ao, ao, na, na literatura judaica é o Torá, na, na cristã é o pentateuco, é a lei de Moisés, a lei de Moisés que o próprio Cristo falou, eu sou a lei de Moisés, e ele colocava normas e regras na sociedade, por exemplo, não te deitarás com a tua tia. Irmão não pode se deitar com o irmão. E aí começou um monte de orientações de Deus sobre sexualidade. Foi aí que nasceu a família. Hoje, o sistema que nós vivemos hoje é... O marco civilizatório da sociedade é o judaico-cristão. É esse aqui que nós vivemos, um pai, uma mãe... Por isso que o progressismo, ele vem tão forte que ele quer desconstruir sexualidade, a pureza, quer tirar a autoridade do homem, quer tirar a autoridade da mulher, quer bagunçar com o casamento. Então, nessa situação, chegou o Senhor e disse para Abraão, porventura, o Senhor, seu Deus, não revelará ao seu servo o que ele tem a fazer na terra? Você vai encontrar esse texto. Tudo que Deus vai fazer na terra, ele revela para os seus servos. Quem é servo do Senhor aqui? Quantos acreditam que se Deus não fazer alguma coisa, ele vai revelar para você? Ele vai revelar. E ele disse assim, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou diante de mim. Alguns textos você vai ver as reclamações. E aí ele diz assim, destruirei Sodoma e Gomorra, mas Abraão já estava separado de Ló. Onde que Ló foi morar? Na porta da cidade. E na porta da cidade ele era mais ou menos um especulador. Quem que mora na porta da cidade? É aqueles que vão vai ter juízo. Eles julgam, antigamente eles julgavam as causas na porta da cidade. Tinha gente que entrava na cidade para fazer comércio e não fazia comércio e saía indo embora. E quando essa pessoa estava indo embora, o que que Ló fazia? Ele falava, ó, oh, você quer? Ele negociava, então ó, eu compro de você por tanto. E aí ele fazia rolo Ló. Mas era um homem, sobrinho do pai da fé. Sobrinho de um homem de Deus. E aí, Deus falou para Abraão: Eu vou destruir a cidade. Abraão falou: Senhor, porventura, se tiver 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? Deus falou assim: Não vou destruir a cidade. 50 justos? Ele começou a pensar bem. Abraão e via que aquela iniquidade daquela cidade era tão grande. Senhor, por favor, se tiver 40 justos, o senhor vai destruir a cidade? O senhor falou: Não, destruirei a cidade. Ele pensou bem, Abraão. Eu vejo a intimidade de Abraão com Deus, porque ele começa a interceder e ele com muito jeitinho querendo falar com Deus e, tirar do, é, e tentar evitar um, uma destruição de uma cidade, como se Deus quisesse destruir a cidade. E Deus não queria destruir Nínive, por isso que ele queria que Jonas fosse lá. Jonas não queria ir para Nínive pregar, porque todo pregador que ia para Nínive era assassinado, era enforcado. Então, Jonas falou, eu vou para aquela cidade maldita? O pessoal ouviu a pregação de Jonas porque Jonas foi vomitado pela baleia e saiu cheio de alga, alga marinha. Ele começou a pregar e aí o pessoal ficou assustado. O que é esse homem que está pregando aí? O cara emergiu do mar. A besta que emerge do mar. E ele falou, ó oh, Deus, vai destruir vocês. E ele, todo mundo esperando que ele, E eles, depois de pregar 21 dias, 120 mil pessoas começam jejum, se arrependem, até os seus animais fazem jejum. E Deus não destruiu a cidade porque houve arrependimento. Agora, voltando para Sodoma e Gomorra, a cidade, primeiro, Era uma cidade de muita torpeza sexual, muita lascívia. Era uma cidade que a prostituição e a promiscuidade era algo muito terrível. Se você acha que a perversão sexual dos dias de hoje é uma coisa nova e recente, sinto-lhe falar que nos banheiros de Roma havia o sexo de forma da pior forma possível. Estou falando de dois mil anos atrás. Eu fiz uma consulta à inteligência artificial sobre Gênesis 19. Quando aconteceu isso? E ela não me respondia inteligência artificial. Ah, desculpe lhe falar, mas... Não, o, o, o relato bíblico não fala data, eu quero saber. Eu escrevia na inteligência. A quarta vez que eu falei, lógico que eu sabia. Eu sabia que essa história de Gênesis era quase 4 mil anos antes de Cristo aí ela, ela, ela falou para mim a verdade é, segundo os teólogos há mais de há 4 mil anos antes de Cristo então nós estamos contando aqui uma história de 6 mil anos e nós estamos indo para o sétimo ano ou melhor, o sétimo dia que o Senhor descansou que é a sétima dispensação que é o reino milenar e Cristo. Mas ainda não foi por causa do pecado sexual que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. E eu vou falar o texto bíblico que fala qual foi o motivo que ele, não, que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Abraão chegou para o Senhor e falou, Senhor, se tiver 20, o Senhor vai destruir? Não Abraão, não Abraão, não vou destruir se tiver vinte E eu vejo que esse diálogo ele começou a esquentar entre Abraão e Deus Porque Abraão estava tentando salvar a família dele E Deus queria destruir uma cidade Sabe que tem cidade que chega uma hora que não dá mais Não dá mais Até o pecador o mais pecador, ele sabe a hora que não dá mais. Ou ele morre, ou ele sai das drogas. Ou, ou, ou ele se liberta, ou ele vai morrer pelas drogas. O bêbado, ou ele se liberta, ou ele vai morrer da bebida. O adúltero, ou ele larga o pecado, ou o pecado vai destruir a vida dele. O idólatra é a mesma coisa. O maldizente é a mesma coisa. Ou a gente se liberta, deixa... E nasce uma nova vida, segundo não a nossa vontade, mas a vontade do Espírito, para viver em novidade de vida, ou o pecado vai nos destruir, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a Glória. vida eterna. A vida eterna. Tem o meu querido dentista aqui, tem, tem dente que não tem jeito, né? Ele tenta arrumar o dente, mas ele comeu muito açúcar, muito açúcar e foi. Eu não sou dentista aqui para, mas ele vai lá a cara e vai entrando. Vai, chega uma hora que não dá para salvar o dente mais. Ou você interrompe limpa o dente e cuida do dente, ou a cara, o açúcar vai destruir o dente. Pecado, pecado é assim. E aí chegou um momento em dez pessoas, só que ele começou a contar e falou assim: Ó, tem Ló, a mulher de Ló, tem as duas filhas, talvez os dois genros não eram casados, eram moças virgens, diz a palavra. E aí Deus falou assim para Abraão: oh, Abraão, se tiver dez, eu não vou destruir. Senhor, me desculpa, tal, e o Senhor se foi. Só que ele contou no dedo, não dava cinco, pastores. Não dava cinco. Mas, antes de destruir, Deus mandou dois anjos. Os dois anjos foram. E entraram, entraram na casa de Ló. Só que toda a sociedade viu. E os homens falaram assim, nós queremos se deitar com eles. Nós queremos ter relacionamento sexual com eles. E Ló saiu à porta, não sei se Ló era muito convertido ou não, mas ele falou assim na porta, olha, eu tenho duas filhas virgens. Eu não sei, Ló estava tão impactado com a presença de Deus naquela casa que ele estava abrindo concessões para preservar os homens de Deus como se os anjos de Deus não fossem poderosos o suficiente da parte de Deus, para cumprir os desígnios de Deus. A Bíblia conta de anjos que destruíram cidades, destruíram exércitos, poder de um anjo só. Em Senaquerib foram quase 120 mil homens, 185 mil homens. Um anjo, um anjo. E aí ele na porta de casa falou, olha, não, entre, não, queremos dois varões que entraram aí, nós queremos eles. Eles eram homens fortes, altos. Olha, a sodomia, aliás, a palavra sodomia nasceu por causa de Sodoma. Não, olha, tem aqui as minhas filhas, elas são virgens, puras. Eles não queriam as mulheres, eles queriam viver a torpeza. E aconteceu que os anjos puxaram ele para dentro. E eles ficaram tentando abrir a porta. Mas pela manhã, ele falou assim, nós precisamos ir. Só que eles não queriam sair dali. Sodoma era a zona de conforto. No livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel, É, o livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, diz assim, Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma, ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, Tá microfonando, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Então, qual que era o pecado principal de Sodoma e Gomorra? É que eles tinham muito dinheiro, muito ricos, e eles não estendiam a mão para o necessitado. Eles eram egoístas, eles não eram altruístas, eles não sabiam ajudar quem precisa. Eles retinham aquilo que eles tinham e não estavam dispostos a ser um canal de bênção. Esses dias eu ouvi uma pessoa importante falar na, 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 na rede social, oh, lá em Alphaville, se você levantar a mão para pedir, já vem um policial e te tira de lá. E eu falei para a pessoa: pare de fazer isso, porque isso é abominável diante de Deus. Pare de propagar isso, porque isso é abominável diante de Deus, você ter e não estender a mão. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí aconteceu que diante. Esses fatos, quando amanheceu, os anjos abriram a porta, estenderam a mão e eles ficaram cegos, a ponto de ainda de madrugada, a ponto de não conseguir enxergar a porta da casa. E aí ele esperou amanhecer e falou assim, olha, vocês vão ou não vão? E Ló tentando convencer os seus genros a irem embora, mas os genros falaram assim para ele, você está de brincadeira. Porque Sodoma e Gomorra era uma cidade que todo mundo queria viver. Era uma cidade de fartura, de prosperidade. Só que, meu irmão, como eu disse para você, nós estamos aqui, não é para nós vivermos em um, em um navio, aquele navio que leva os passageiros, como chama, um cruzeiro, nós não estamos aqui para viver a vida num cruzeiro, não. Nós estamos aqui para viver num navio salva-vidas. Nós precisamos salvar pessoas que estão morrendo e naufragando no mar. Nós, nós temos que ser um navio para resgate de vidas e não um navio só de cruzeiro, onde você vai ficar de boa. Essa palavra não é muito boa, mas a Bíblia fala... Que muitas vezes a gente fica preso no passado, no passado de bom que nós vivemos. E o que, que o Senhor fala para você hoje? Não olhe para trás. Aquilo que você viveu, que te trouxe felicidade, ficou para trás. Você tem que seguir a carreira que Deus está propondo para você. Ah, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Ah, eu tinha... É, mulheres e arte, dinheiro, riqueza Agora eu aceitei Jesus Como se Jesus fosse a sua pior escolha Sabe o que Jesus falou? O reino dos céus é como um homem que descobre um campo Um tesouro escondido dentro de um campo Ele vende tudo que ele tem e ele compra aquele campo Jesus é a melhor escolha que alguém pode ter na sua vida porque é a escolha que não é para esta vida, mas é para a vida eterna. Porque Ele é o advogado que está à direita do Pai e vai interceder por nós. E Ele intercede por cada um de nós. Por que, que Jesus é a melhor escolha? Porque é Jesus quem nos sustenta, quem nos conduz, quem nos fortalece. Ah, Ele não chamou a gente para viver uma vida... Uh! Mas ele falou, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E não é fácil. Tem gente, pega essa, tem gente que aceita Jesus e sabe que Jesus é a boa semente. Aí o semeador a é semear jogou uma, uma semente e caiu sobre as pedras. E aí veio o pássaro, vem o diabo e rouba a semente do coração da pessoa. Uma outra parte da semente caiu entre os espinhos, aí vem as riquezas da vida e sufocam ele. Irmão, você nasceu para ser próximo. você tem que ser próximo. você tem que ter dinheiro. Mas o dinheiro tem propósito na sua vida. E eu quero dizer para você, meu irmão querido, você seja muito próspero e de Deus, vai te prosperar bastante. Mas você tem que saber que você é uma fonte para jorrar, para abençoar e não ficar falando. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se quer desfrutar a vida, desfrute ao máximo. Mas tem gente que desfrutar a vida é poder ficar de pé e andar, e não consegue andar mais. Tem gente que desfrutar a vida, deu a hora é colocar o pijaminha e ir para a cama. Quando você é jovem, você quer sair, mas quando você vai pegando uma certa idade, você quer ir para casa. Se a tua casa é uma benção. Quando você é muito novo, você quer ser feliz. É tão bom ser feliz, né? Mas quando você alcança uma certa idade, você quer ter paz. Felicidade é andar num carro chique. Felicidade é comer num restaurante A, B, ou C. Mas paz é você comer o arroz, feijão e um bifinho e ir para a cama feliz da vida. Paz, é você olhar e falar assim, ô, oh, minha mulher abençoada está aqui junto comigo, essa mulher não me deixou, me ajudou, me sustentou quando eu mais precisava. Né, Ricardo? Nossas esposas têm que ser uma benção de Deus. Né, Tião? Né, Santo? Às vezes fala um pouco demais. Às vezes a, às vezes a mulher enche as paciências, né? Irmão, a gente não vive sem esposa, a mulher fala porque ela vê as coisas que a gente não consegue enxergar, né Lê? E só a mulher para nos dar uma enquadrada que a gente precisa. Quando eu pergunto para assim, e aí, o que, que você achou do culto? Eu preguei bem quando ela demora para falar, irmão, você é quer porque... quê? Mas quando eu não falo nada, e ela fala, ó, Deus hoje usou você, é porque é sincero. Sodoma era essa cidade, a cidade maravilhosa. Que para a sociedade, era uma, era uma cidade progressista, liberal, cada um tinha a sua vida, todo mundo vivia a vida alucinadamente, porém, ela vivia o que ela queria viver e não aquilo e Deus desejava que ela vivesse. O clamor dos necessitados chegou até Deus. E Deus falou: vou destruir. Aquela madrugada passou, e eu quero dizer para vocês que quatro mil anos depois Jesus disse: Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Cada amanhecer, seis horas da manhã, hoje dá para saber que hora vai amanhecer, né? Se você olhar no, no teu app, você vai ver o minuto exato que vai amanhecer. Quando o sol nascer, o anjo falou assim, já deu tempo, ele pegou um pela mão. Ele falou, vocês vão sair, vocês vão correr para a montanha. A Ló falou, por favor, as montanhas não tem uma cidadezinha mais modesta ali. Tá bom, você vai para lá, então eu deixo vocês ir para lá. Não destruirei aquela cidade. Mas não olhe para trás. Não olhe para trás. Nós não podemos olhar para trás. A Bíblia fala que nós não podemos olhar para trás, Wagner. Ele fala assim, os dias passados foram melhores. Deus não quer que a gente olhe isso. Aliás, Deus ele, ele nos convida a fazer uma reflexão, a contar os nossos dias. Por que contar os nossos dias? Por que, que você conta alguma coisa? Qual que é o motivo que você conta? Por que que o pastor contou as ovelhas? Hã? Você conta para ver se está faltando alguma coisa. Não é o que você tem, é o que está faltando. Por que, que a mulher que perdeu uma dracma, ela fica feliz com uma moeda? Por que, que o pai vai na porta de casa e fica feliz com o filho que volta para casa? Porque você tem alguma coisa perdida e você precisa encontrar, mas se você ficar olhando para trás, você não vai perdoar. O pai se olhasse o desaforo do filho que, que pegou, pediu herança e saiu distribuindo dinheiro e, e entrando nas orgias, na prostituição, na bebedeira. Ele perdeu tudo e ficou sem amigo. Eu não sei você, mas eu já aconteceu uma coisa na minha vida que eu perdi meus amigos, fui cancelado. O que, que sobrou? Aqueles... Milhares de amigos, sobraram muito poucos. Esses dias, esses dias eu vi um post assim, escreve aqui aquela pessoa que no momento mais difícil da sua vida, da sua história, ela te ajudou. Comecei a pensar, comecei a pensar o nome dos irmãos e eu... Eu, quis, eu não, não ia conseguir o perfil de todos os irmãos, das pessoas, mas eu coloquei o da minha família. Onde eu mais precisei, quem estava do meu lado era minha esposa. Quem estava do lado eram os meus filhos. Até o caçulinha, que tem 10 anos o quanto ele foi importante para mim. Então, Deus, quando Ele vai fazer algo novo, Ele vai desconstruir o velho. Quando Deus quer construir uma coisa nova e você está olhando para trás, você está olhando as ruínas, você está olhando a estrutura, você está tentando reconstruir aquela ruína, daquele jeito, aquela casinha, daquele como daquele jeito, mas Deus quer construir uma fábrica em cima, Deus quer construir um palácio em cima e você está olhando para trás e está querendo, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E quando você não libera perdão você não deixa, você não se desvencilha das coisas para trás você fica preso no passado e quem fica preso no passado é o que? não é museu porque o museu ele dá honra para o passado é digno o museu ele honra a história mas quando você fica preso no passado você fica em depressão você fica ansioso com o futuro. O teu organismo, o teu ser, tricotone, corpo, homem, espírito, bagunça tudo. Você não dorme, tem diarreia, suadeira nas mãos, dor no estômago, carne. Você fica sofrendo na alma, angústias, sentindo abandonado, traído, amargurado. O espírito. Demônios começam a te oprimir, o teu espírito. Tudo isso só porque você quer ficar olhando para trás. E Deus, nessa noite, Ele dá uma palavra clara ao seu coração. Não olhe para trás. Você sabe por quê? Perguntaram para Jesus sobre por que que Moisés mandou da carta de divórcio. Ele mandou da carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem perdoar. Mas Jesus aconselhou perdoe, esqueça o passado e olha para frente. Mas o homem consegue perdoar? A mulher consegue perdoar? Sim ou não? É difícil perdoar, é difícil olhar para frente. Quando você perde uma, 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 uma empresa que você construiu, um lar que você construiu, um casamento que você construiu e as coisas não estão do jeito que você quer. Você fica olhando para trás, você fica lembrando se eu tivesse escolhido outra, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Agora não é hora de olhar mais para trás, nós estamos passando dessa vida, nós estamos em uma viagem. Não dá para você descer da viagem, o cabelo vai cair, o cabelo vai ficar branco, o tempo vai passar, você precisa seguir, Deus Quer liberar o teu propósito da sua vida? Deus quer liberar o propósito para que que você nasceu? E você está querendo ficar em Gomorra, ficar em Sodoma, você ficar lembrando que era a sua vida para trás, ou até mesmo o tempo de sofrimento que você viveu. Quem está entendendo o que o Senhor está tentando falar hoje aqui? Será que você vai sobreviver à ruína de Sodoma e de Gomorra? Pastor, eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha vida, acabou tudo para mim. Olha para frente, segue a sua vida, porque Deus vai te fazer feliz. É claro que existem algumas condições, mas o que você pode fazer? É necessário olhar para frente, sabe? Se você voltar para trás, você não vai você não vai conseguir fazer uma outra escolha. Às vezes você também não ouviu Deus falando com você, não, não ouviu teu pai ou tua mãe ou a palavra de Deus falando com você. Você quis fazer o que você queria. Você quis investir numa coisa que todo mundo olhava e falava, não vai dar certo. Tem coisa que você olha e fala, essa aqui é, é água e óleo, não mistura, não dá. Você insistiu numa coisa... E agora a tua vida perdeu o sabor, perdeu a formosura, perdeu a cor. E você fala, o que, que eu vou fazer? Irmão, recomeça. Porque um dia eu pareci um cachorro que caiu no caminhão de mudança. Eu não sabia para onde correr. E eu queria bater a minha cabeça na parede do meu quarto. Quando os valores se inverteram, a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Quando a calúnia veio sobre mim, quando o cancelamento veio sobre mim, e foi muito claro o que o Senhor falou para mim, Ele disse, eu abrirei um caminho no deserto. E eu fui entender na palavra, é, só agora, nesses dias, o que, que é um caminho no deserto? Caminho no deserto você não tem, é quando você está desorientado. O que, que é desorientado? Você não sabe o que fazer no dia que você precisa saber o que fazer. Não sei se eu estou sendo muito, muito redundante, né? ao que fazer no dia que você não sabe o que fazer. Você está desorientado. O que é desorientado? Você não sabe onde é o Oriente para te orientar. Você não sabe onde é o Norte para te nortear. Então você não sabe para onde você vai, você perde referência, é o dia que você não tem mais referência, é o dia que você tem a única referência é Deus, mas Deus você não vê, é a palavra, mas a palavra parece que era roubada do nosso coração. E aí você entende que naquele tempo no deserto, a, os comerciantes vinham traçando um caminho, então você precisava encontrar o que? Pegadas. E quando Deus fala que Ele vai abrir um caminho no deserto, Ele está falando assim, siga as minhas pegadas, porque Ele vai na frente. Deus está indo na frente, por isso para de olhar para trás, para de olhar para o caminhão de mudança. Você está de mudança, aceita isso logo. Aceita quem você é, pelo amor de Deus, me ajuda. Dá um glória a Deus aí. É proibido glorificar Deus. E aí Jesus falou, lembrava da mulher de Ló, quatro mil anos depois. O que, é que Jesus mandou olhar? Ela tinha um marido justo. Ela tinha um privilégio, essa mulher. Ela era parente e era nada mais da Abraão. Ela tinha um privilégio raro especial. Ela foi advertida. Você veio hoje aqui para ser divertido. Se você está visitando, seja bem-vindo. Mas essa palavra é para quem é dono da casa, para quem mora na casa. É para quem é convertido nessa igreja. Nós temos o privilégio de ser advertido. Essa mulher teve, olha, puxa vida, se você saber o que Deus vai fazer na terra, Deus está falando. Esses dias a baby do Brasil falou do carnaval do apocalipse, meu Deus, começaram a bater na mulher, o que bateu na mulher? Fomos crente, eu falei, a questão não é quem falou, e o lugar que falou, o mais importante é a mensagem, ô oh, irmão, vamos falar de novo, você dá uma glória a Deus, o mais importante é a mensagem, o que, que é mais importante, o semeador ou a semente? O que vai germinar, o que vai frutificar, é a palavra. Essa mulher, essa mulher, é, nós temos que lembrar dela porque ela já havia sido salva uma vez. Em Gênesis 14, 16, trouxe de novo todos os bens e também Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres. Blá, 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 ela já tinha sido salva uma vez. Qual foi o pecado dela? O pecado dela foi amar mais o mundo do que a Deus. A gente é escolhido. O pecado dela foi, a, foi não crer. Foi não ter apressado seus pés. Ela estava muito lenta, estava muito demorada. Quando você sabe que Deus vai fazer, você tem que correr. Às vezes eu, eu faço assim, Senhor... Eu oro e falo, Senhor, o senhor está falando isso mesmo ou tem alguma outra coisa que o senhor vai fazer? Porque se foi isso mesmo, eu tenho que saber. Direito. Direito. Outra coisa que ela foi, ela foi ingrata. E ela, ela desprezou a misericórdia de Deus. Um dos pecados mais marcantes, Rafael e Paulo. É a ingratidão. A pessoa, ela está de pé hoje, é porque ela comeu nos últimos tantos anos da vida dela. Comeu papinha quando era criança, alguém limpou ela, alguém limpou, limpou o bumbum dela quando ela era bebezinho. Esse bebezinho virou um homem, ele veio comendo papinha, depois foi aumentando, aí come um pratão de arroz, feijão, uma feijoada, a pessoa esquece... Que... parece que essa geração de hoje é uma geração de desonra bagunça a casa, bagunça a cozinha e a obrigação da mãe limpar não, ensina o teu filho sujou limpa seu porco limpa sua porca porque se você não ensinar meu irmão o mundo vai ensinar vai falar que ela é uma princesa e ele é um príncipe só que príncipe e princesa não casa nem com porco e nem com porca. É a geração que não sabe o que é pagar o preço. Acho que tudo vai cair do céu. É a geração do descartável. É a, a, a geração do quero mais. Ela, ela foi ingrata e a misericórdia. Ai, irmão. Essa semana estourou a música, o Evangelho do Fariseu. E eu fiquei quieto, porque tem muito assunto numa música só. É a Amazônia, é a Ilha de Marajó, é a hipocrisia, é o sistema. É tanto, tanto assunto, e eu fiquei só ouvindo e culminando, né? E aí, como eu tô, nós estamos nos 21 dias de jejum Daniel... Então, me propus ouvir a Bíblia. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o Novo Testamento, não sei se você sabe, mas se você ouvir, começar a ouvir a Bíblia desde Gênesis, ouvir o dia inteiro, sem dormir, você, lê, você vai ouvir a Bíblia em seis dias. Em seis dias você vai ler a Bíblia. Então, o que, que eu fiz? Quando eu vou trabalhar, eu coloco lá no app começo a ouvir, então eu comecei a ouvir e bem na semana que apareceu a música dos evangelhos do fariseu, eu estava ouvindo o que? Mateus 23, 23. E sabe de uma coisa? Jesus, ele não está criticando nem o templo, nem o sacerdote, nem o culto, nem a religião, Jesus está criticando o ofertante. Por que, que ele era Porque ele era um político ofertante, ele era hipócrita, porque ele dava o dízimo do hortelã, do coentro e do cominho, mas ele rejeitava os melhores preceitos do reino, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E aí a gente vê que Jesus ele quer o que dos filhos? Misericórdia. Aí Jesus fala, você quer cumprir uma parte? Cumpra as duas. Ou seja, você quer, você continua dizimando, mas você também cumpra a outra parte, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Não havia misericórdia. Aí eu, aí em outro texto o Senhor critica o levita e o sacerdote. Quando é o bom samaritano, quem estende a mão para você não é nem o levite nem o sacerdote, mas é, um, é quem você não espera. Então Jesus, ele faz as suas críticas, chegou um momento que ele criticou o templo também, ele falou, oh, vou destruir esse templo e vou em três dias levantar um novo templo, vários templos. Né? Quando Jesus morreu, aquele templo, alguns anos depois, foi, foi destruído. Mas Deus, Ele está falando que Ele está suscitando novos tempos. Hoje você é um tempo do Espírito de Deus. Jesus está falando que Ele estava destruindo um templo físico. Por isso que Deus, Ele não cabe em quatro paredes. Deus não cabe numa religião. Deus não cabe numa denominação. Porque Deus, Ele é poder. Nem no universo Ele cabe, tão grande que Ele é. E Salomão, ele quando ele criou o templo ele falou Senhor... Senhor, não cabe nesse tempo que eu construí a sua glória tão grande. Ele faz uma dedicação tão bonita ao Senhor. E qual foi o seu castigo? Perdeu a vida? Estava próximo da, da salvação, mas perdeu a vida? O seu dia de graça se transformou no dia de juízo. Deus não quer destruir ninguém aqui não, irmão Jesus é amor Jesus é uma doxa Jesus é uma, uma unanimidade em amor todo mundo sabe que ele é amor os de esquerda, os de direita os progressistas, os conservadores homem, mulher, criança LGBT, que a é mais todo mundo sabe que Jesus é amor mas que Jesus, Ele recolhe onde Ele não espalhou, não é uma unanimidade. Por isso que Paulo fala, considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é um Deus justo, Jesus é um Senhor justo. Por isso que ele fala que Ele colhe onde não plantou. Vamos algumas algumas e eu já deu meu horário, mas eu quero rapidamente algumas advertências dirigidas a nós. Primeiro, ele fala aquele que põe a mão, aquele que lança a mão no arado não olhe para. O que é o arado? É o seu trabalho, é o trabalho de hoje. Pelo amor de Deus, essa semana você vai pôr a mão no arado, você não vai olhar para trás. Pelo amor de Deus, homem, você vai colocar a mão no arado, você não vai olhar, olhar para trás. Mulher, esquece as palavras que o teu marido te falou. Esquece as palavras que estão trancadas na sua alma, olha para frente, não vai olhar para trás. Quando Jesus, eu quero resumir esse final... Quando ele falou, lembráveis da mulher de Ló, ele diz assim, ele diz assim em, no livro de Lucas, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, será... Nesses dias o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu. E o destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Quando o Senhor, Ele é revelado a você. E você tem o olhar correto para com o Senhor, que Ele é o seu melhor tesouro. Você não tem que buscar outro tesouro, porque o Senhor é o seu tesouro. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás por causa de alguma coisa. Lembre-se da mulher de Ló, quem tenta conservar a sua vida a perderá e quem perder a sua vida a pre ser, preservará. Eu lhe digo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama e uma será tirada, a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas e uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor, perguntaram eles e ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Então não é sobre quem está te orientando, é sobre você tomar uma decisão hoje. Não é quem você deve ouvir, aqui não é sobre as vozes, não é sobre os, os ecos que a gente ouve. Ao entrar nas redes sociais, ao ligar a televisão, é sobre a voz. Você tem que entender quem é a voz da sua vida e entender que é hora de você deixar para trás. Como diz o apóstolo Paulo, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Eu sigo para o rumo, para o propósito da soberana Vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Nem todo mundo vai querer estar com você, mas decidir por Jesus é uma decisão pessoal sua. Entrar pela porta da vida eterna é uma decisão pessoal sua. Eu quero, Elaine entrar com todos os meus filhos. Eu quero, quando chegar aquele dia, não ter só filhos, eu quero ter netos também. Porque a promessa de, do Salmo 125, 128: você verás os filhos dos seus filhos. Só para poder estragar os netos e dar trabalho para os filhos. Veldimir. <risos> Não pode isso, pai, não pode dar doce para a criança. Pode sim, vem cá. Eu lembro que meu avô, a minha avó não deixava dar refrigerante fora de ordem. Meu avô me levava para o barracão dele e falava, ele abria aquele guaraná de vidro, Antártica. A propaganda, ele abria, enchia um copo e falava assim, bebe aqui longe da sua avó. Quando a minha avó descobria que ele tinha servido o refrigerante para nós antes do almoço, ela ficava louca. Falava, Bruno! Sabe o que eu lembro do meu avô? É isso. Meu avô, ele recebia o salário dele na Alpargatas. Se ele passasse no bar antes de casa, ele voltava sem um real para casa. No dia do pagamento, a minha avó ia lá para Alpargatas pegava o salário dele e ela que dava um dinheirinho para ele. Quando meu avô foi construir a casa, minha avó, que foi a servente, ela que passava os tijolos. A minha avó, que plantou essa igreja aqui, a irmã Irene, amiga da sua mãe, irmã Araci. Aí no final da vida, eu lembro atos de amor dele, servindo um guaraná. A vida dele entrou no prumo. Ele não queria seguir Jesus, porque a minha avó era muito chata. Ela queria pôr Jesus a toda custa. Mas o meu avô, na avenida Sapopemba, ele foi atropelado por um ônibus. Ele ficou 17 dias entre a vida e a morte. Quando a minha mãe foi lá, deu a mão e falou Pai, se aceita Jesus como teu Senhor, teu Salvador Se o Senhor aceita, aperta a minha mão E ele apertou a mão da minha mãe Ele foi para a glória olha. E um dia eu vou ver o meu avô Nós não podemos ser que nem a mulher de Ló Sabendo que essa vida, nós estamos passando por ela e estamos deixando ela para trás. Nós precisamos tomar uma decisão urgente, como diz o nosso pastor, urgente urgentíssima. É algo que nós devemos nos apegar e saber que a resposta de Deus para a nossa vida, Deus já colocou na nossa casa, na nossa família. E não tem outro melhor lugar para estar. Então é hora da gente acertar as porcas, os parafusos que estão frouxos na nossa vida para que a gente possa ser feliz. Você crê nessa palavra? Quem aqui está disposto a prosseguir e olhar para frente, e não olhar mais para trás? Ah, mas eu já fui casado. Ah, mas eu... Não, 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 não. Deixe não. na mão de Jesus. Pega na mão de Jesus, deixe ele levar você para frente. Porque ele permitiu tudo mesmo. Às vezes Deus desconstrói aquilo que a gente construiu simplesmente para a gente voltar a ser crente. Simplesmente para a gente poder voltar ao propósito, ao caminho. Né? Os dois filhos filho pródigo desviou no mundo, o outro está desviado dentro da casa do pai. Dois desviados. Dois que perderam o caminho, perderam a essência, mas o que perdeu no mundo voltou. Mas aquele que se perdeu dentro da casa, a Bíblia não responde se ele voltou para dentro da casa, se ele mudou, se ele se arrependeu. E hoje, o Senhor dá essa palavra ao seu coração: não olhe para trás, vamos seguir. Eu comecei a, a, a lembrar, hoje já vi uma, Elane, estava no corpo da manhã, né? Eu comecei. A lembrar da minha mocidade, Quanta a gente fazia algumas coisas para Jesus, quanta gente trabalhava. E eu vejo hoje meus filhos, ninguém sabe. Quanto nós já fizemos, quanto nós já. Eu acho interessante porque foi tanta coisa feita com amor para Jesus na nossa vida. E eles não sabem. E eu pergunto, será que Deus sabe? Ezequias. Recebeu uma palavra de Deus, arruma a tua casa que hoje morrerás. Ele começou a chorar de frente para a parede. Senhor, olha nos livros memoriais do céu, veja se eu andei na tua presença. Isaías deixou o recado e Deus se mandou, né? Ele não queria ver a morte do rei Ezequias. Mas ele estava pisando o último degrau do palácio. O Senhor falou, Isaías... Isaías, volta lá. Imagina ele voltando lá, diante do rei. Volta lá e avisa ele que eu acrescentei mais 15 anos da vida dele. Aleluia. Deus voltou atrás. Deus voltou atrás por causa de um coração sincero. Deus voltou atrás por causa de um homem que tinha memoriais no céu. Então, hoje você é convidado a construir memoriais no céu. Que essa semana você construa memoriais, que você semeie as suas sementes, que você abençoe quem precisa. Não fala para ninguém não, não faz o um selfie, ó. Tô ajudando aqui, ó. Não. Compartilha só com a sua esposa. Sabe por que, que a Bíblia fala que é pra você não com a mão faz, que a outra não deve saber? Porque quando a outra está sabendo, a publicidade do que você fez, você já tem proveito dela. Mas quando você não busca publicidade, quem faz a publicidade é o Pai que está no céu. Quando você não fala para ninguém que você ajudou, o Pai que está no céu vai te pagar. Quem, tá, quem, vai, quem, quem vai dever para você é o Pai que está no céu e ele não deve nada para ninguém. Agora, se você ficar falando, já está feita a publicidade aí. Não vai ganhar mais nada. O que, que você quer ser pago por você, pela sua publicidade, no Instagram, no, no X, no Twitter, no Facebook? Ou você quer que Deus pague você? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero... Quantos estão lendo a Bíblia durante a semana? Abaixa o app da Bíblia e vai trabalhar ouvindo o, o Evangelho. Você escolhe até a voz que você quer. A voz do um narrador bonito, ou um que tem música de fundo. Você aumenta a velocidade. Eu ouço em 1.25. Mais rápido. Blá, 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 né? Aí você pode ouvir, brincando, você vai ouvir assim, numa, numa viagemzinha até o seu trabalho, você vai ouvir uns seis, sete capítulos. Abaixa o PP e ouve. E vai nessa. E eu fiz as contas para ouvir o Novo Testamento em 21 dias, você precisa ouvir 12 capítulos, né? Mas eu não vou conseguir, porque tive uns, uns trabalhos aí. Mas eu quero desafiar você a Ler a palavra, ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Quem quer fé aí? Quem quer ter a fé para mover as montanhas? Levanta a mão aí. Então, como que eu aumento a minha fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir, 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 ouvir. Escolhe o narrador, a versão da Bíblia lá no app. Tem a, a ARA, atualizada a revista... Almeida, revista atualizada, tem a NVI, nova versão é, internacional, tem um monte de versão lá, você vai lá, baixa lá e vai ouvindo. E aí a tua fé vai sair, ó, aí quando vier o dia mal, você está alicerçado na rocha que é Jesus, a, as águas não vão te, te levar embora, amém? Amém, Ale. Amém? Essa semana... Vai ser forte, amém? É, eu queria fazer a, a nossa igreja, nós estamos aqui, nós estamos jejuando, mas as terças-feiras é o culto de oração com o nosso pastor fundador, que é o pastor Rouco de Giro. E ele, é bom você vir orar porque ele te pega na marra para se orar. Ele faz o teu joelho se dobrar. Você vem aqui você vai ver que ele, com amor, vai falar assim, ajoelho e ora. E ele está vendo uma urgência muito grande para a igreja orar. A igreja tem que orar. Quer melhorar? Ora que melhora. Tem que orar. Né? É claro que alguns aqui não podem porque trabalham, porque estão no trânsito, porque não vão conseguir chegar. Mas, eu falei para os meus filhos antes de sair de casa. Falei assim... O culto é para quem? É para é o pastor? O culto é para o nome da igreja? Não, o culto é para Jesus. Então nós temos que chegar na hora. Vai chegar um dia aqui, pastor Marques, que você vai chegar, depois de cinco minutos começou o culto, não vai poder entrar mais na igreja. Você aprendeu o que é selo, o que é honra, o que é reverência a Deus. Você tem que colocar o seu melhor sorriso. A sua melhor roupa que você comprou na Shopee, e vir para adorar o Senhor, Amém? Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Eu quero que você que quer deixar o passado para trás, e você quer é, seguir em frente, você quer prosseguir, quero que você dê um passo aqui à frente. Você que às vezes tem olhado para trás. Jesus te chama para o altar. Se você precisa nessa semana alcançar algo que até hoje você não conseguiu, você está diante de uma decisão muito difícil, vem aqui na frente. Se você precisa de força para continuar, se você precisa de razão para viver, você fala, pastor, eu vou olhar para frente, mas não tem mais razão, não tem mais motivo tem aqui na frente, não é sobre eu, não é sobre, sobre a igreja, é sobre o Senhor e nós. Glória, 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 santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória e o firmamento anuncia o teu poder Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei do Universo, seja bem-vindo, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui nessa noite lembrando da mulher de Ló. Senhor, nós precisamos olhar para o alvo, para o prêmio. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos deixar o passado passado que nos machucou o passado que nos trouxe conforto, nós nós queremos olhar para o alvo para o prêmio para o chamado para a vocação Senhor precisamos reconstruir precisamos ocupar, precisamos edificar uma casa nova mas não uma casa só nossa, uma casa para vivermos contigo Senhor Precisamos levantar o palácio para o Senhor, e o Senhor mora em lugares simples, humildes, mas o Senhor também mora em palácios. Pai amado, no nome de Jesus, que o Senhor visite o coração nessa noite de cada irmão e cada irmã do meu coração, que congrega nessa igreja. Pai, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor venha edificá-los e fortalecê-los, Senhor. Ah, Pai, o Senhor está sonando os corações essa noite e eu coloco o meu coração diante de Ti, Senhor. E eu quero dizer como Davi um dia disse, Senhor, que eu caia nas mãos do Senhor, porque eu, o Senhor é rico em misericórdia. És rico em perdoar, Senhor, e o homem não perdoa, os homens não vão perdoar jamais, os homens vão chamar de drogado. De bêbado, vão chamar de adúltero; os homens vão chamar de ladrão, os homens vão chamar de idólatra, de falso, mas o Senhor perdoa e o Senhor joga o nosso pecado no fundo do mar, Senhor. Então, nessa hora, escreve uma nova história, faz uma nova história, Senhor, faz uma nova história, tudo novo, Senhor, nós queremos seguir as Tuas pegadas, o deserto, Senhor,
0: da glória. Fale com Deus agora, levante a sua voz. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido, tu tens sido tão, tão bom. Mim. Antes de eu respirar, Sopraste tua, vida, Sopraste em tua mim. vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Tu tens sido tão, tão bom Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado Já as são só pra mim comprar outra. Eu posso comprá nem merecendo. merecendo, mesmo assim se entregou. Mesmo assim se entregou. Ou oh, impressionante, ou oh, indefinido e ousado, amor de Deus. nos chamou, o Senhor nos resgatou, Pai que inimigo eu fui mas teu amor Tu tem sido tão bom para mim tudo tem sido tão, tão bom, agora o Senhor com
1: toda a sua força, eu não tinha
0: valor, mas tudo pagou por mim tinha valor, mas tudo amor Tu tens sido tão tão bom pra mim Tu tens sido tão Assombrado, envelheceu, mesmo assim se entregou, oh impressionante, infinito sombras, escalas montanhas, pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras, destrói as traz, pra me encontrar, de novo, traz luz para as sombras, escalas montanhas, pra me encontrar. E as destrói as mentiras. Pra me encontrar as luz traz luz para as sombras, descala as montanhas.
1: Essa semana, o brilho da glória de Deus resplandeça sobre o seu rosto. Que a paz que excede todo o vosso entendimento guarde os seus corações. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus seu Filho e a doce consolação do Espírito Santo sejam com cada um de vós até a vinda. Gloriosa do Senhor Jesus,
0: amém Jesus.